0: Radio. Dit is Sam's Race Stories.
1: In dit programma ontvang ik, Samantha van Wijk, diverse gasten uit de racewereld. Van motorsport, autosport tot alles wat snel gaat.
0: Alle sporten, van binnenuit. All Sports Radio. Vandaag de gast:
1: World Superbike-coureur Michael van der Mark. In 2014 werd hij kampioen in de Supersportklasse en ook is hij viervoudig 8-uur van Suzuka-kampioen. Genoeg om over te praten, dus. Welkom, fijn dat je er bent.
2: Ja, hartstikke leuk om hier te zijn.
1: Hoe was de reis? Waar moest je vandaan komen?
2: Um, ik woon in Bergshoek, dus uh, dit tijd is dat nog goed te doen, maar de terugreis zal wat langer duren.
1: Ja, het is winters weer hè? Heb je nog een sneeuwbouw over je heen gehad?
2: Nee joh, bij ons schijnt altijd de zon. <laughs> alleen hier sneeuwt het.
1: <laughs> Hoe is het met je?
2: Ja, gaat goed. Um, het seizoen is klaar. Dat was weer een uh, tegenvallend seizoen door blessures, Ja. Dus, uh, maar op dit moment ben je helemaal fit. En uh, ja, hard aan het werk voor volgend jaar alweer.
1: Dat snap ik. Daar gaan we straks uh, verder over praten. Uh, ja, hoe kennen wij elkaar? Ja, Eigenlijk ben jij de, de eerste coureur uh, die ik ooit heb geïnterviewd. En dat was voor een, uh, de screentest eigenlijk van Eurosport, hè? In 2014 was dat.
2: Ja, yes, dat was zo lang, geleden. Ja,
1: was ja, zo lang nee, geleden.
2: ja, dat herinner ik me nog wel. Want uh, met alle respect ja, had je heel goed ingelezen. Dus uh, dat, dat weet ik nog van die screentest. Ja. En uh, ja, dat was in was die Leus bij Ten K, volgens mij. Ja,
1: precies. Ja. Het was daar. En toen was jij net kampioen geworden in de supersport.
2: Ja.
1: Dus dat was een beetje het onderwerp van het, uh, van het gesprek.
2: Ja, nu voel ik me wel echt heel oud eigenlijk.
1: <lacht> ja, ik ook. <lacht> <lacht> Oké, okay, snel een ander onderwerp. <lacht> Hoe is het uh, bij jou begonnen? Waar komt uh, de liefde voor het racen vandaan?
2: Um, ja, de liefde voor het racen... Dat kwam best wel laat bij mij. Uh, mijn vader heeft vroeger geracet. Dat was voordat ik geboren was en... Uh, Daardoor zit je wel altijd naar een motorrace te kijken op tv. En uh, ja, uh, ik vond het allemaal wel leuk, maar het interesseerde me niet zoveel. Mm -hmm. En uh, uiteindelijk, uh, de tweede keer dat ik de TT bezocht, um, ja, mocht ik daar op de motor zitten van Valentino Rossi. En daarna begon het echt te kriebelen bij mij. Hoe oud en, was je toen? Uh, ik was toen elf. En uh, ja, om mijn twaalfde echt begonnen met, met racen. En mijn vader heeft, me altijd, heeft altijd gewacht totdat ik het zelf wou. En uh, yeah. ja, dat was toen pas.
1: Ja, want jouw vader is uh, Henk van der Mark, 24 uur helemaal motowinnaar.
2: Ja, klopt. In 1984, toen, toen was ik nog niet eens in de planning.
1: <laughs> nee, maar goed, dat, dat uh, talent van endurance racing, dat heb je dus uh, van geen vreemde?
2: Nee, nee, zeker niet. Um, ja, ik doe uh, eigenlijk de afgelopen, uh, vanaf 2013, heb ik bijna elk jaar meegaan aan uh, ja, de 18 van En ja, vier keer, uh, nou ja, eigenlijk alle keren. Uh, Heel erg succesvol. En het is nog niet mijn, mijn tak van sport... maar ik ben er blijkbaar wel best wel goed in.
1: Ja. ja je vertelde net al... eigenlijk heb ik 4,5 keer gewonnen. Vertel.
2: Ja, het laatste jaar volgens mij. Uh, toen, uh, ja, wij lagen heel de wedstrijd tweede... en uh, net voor het einde... Uh, crashte de leider, Jonathan Rea. En um, daarna kwam er een rode vlag. En eigenlijk heeft de organisatie toen... de, de, ja, de regels verkeerd gelezen... Um, nou ja, ze gingen ervan uit dat de regels overal hetzelfde waren. Dus uh, Jonathan was niet binnen vijf minuten terug en zo kregen wij uiteindelijk die overwinning. En um, ja, voor ons was het heel erg raar. Want wij hadden vrede mee. We waren langzaam we werden de tweede waren we gewoon tevreden mee. Maar ja, uiteindelijk moesten we toen toch naar de moesten, ja, gingen we naar het podium als, als winnaars. En uh, ja, voor ons prima, weet je wel, een mooi beker erbij, alles erbij. We, de bonus, fuck voor de bonus was er bijna de deur uit. Maar uh, <laughs> ja, een uurtje later hoorden we toch dat wij, dat wij tweede waren geworden. En uh, ja, ik vond het vooral zuur dat de organisatie gewoon de, de, de regels zelf niet goed wist, vind je wel. We hadden, uh, ja, wij waren eigenlijk gewoon tweede en daar waren we tevreden mee. Maar nu stonden we op het podium, hebben we alles meegemaakt. En uh, uiteindelijk ja, toch weer tweede plaats. Maar uh, ik vond het best wel het mooiste vind ik nog van dat verhaal. Er zijn geen foto's te vinden dat wij als eerste op het podium stonden. Bijna. Dat
1: meen je niet. Op een of maar manier... Maar tegenwoordig staat iedereen daar toch met mobieltjes?
2: Op een of andere manier is er eigenlijk niks meer van te vinden. Nee? Nee, ja, ik heb zelf nog wel wat die ik zelf gemaakt heb. Ja. Maar normaal zie je overal foto's. Maar op een of andere manier is er niks te vinden.
1: Nee, het was natuurlijk ook een schande. Een beetje een grote fout die ze gemaakt hadden.
2: Ja, ja maar goed, iedereen maakt fouten.
1: Ja, nee, ja, dat gebeurt wel vaker in het race. Hè. Dat, ze, <lacht> dat ze niet weten of iemand wel of niet kampioen is geworden. <lacht>
2: Ja, helaas. Maar ja, die dingen worden erbij.
1: Ja. Wat vind je leuker? Endurance racing of solo?
2: Nee, solo. Um, solo, ik, kijk, je zoekt een goede setup voor de motor. En dan race dan is het allemaal, uh, ja, echt allemaal in mijn handen. Uh, ik maak die fouten. Uh, ik kan alleen boos zijn op mezelf. Maar als je dan met z'n drieën rijdt, uh, het is meer de spanning die eigenlijk drie keer zo groot is. Want je hebt, je hebt het niet meer in, ja, onder controle. Ja. Kijk, als ik zelf rijd en ik maak zelf een foutje... dan kan ik alleen boos zijn op mezelf. Ja. En als een andere jongen rijdt zeg met maar, je teamgenoot... je hebt helemaal niks onder controle. En uh, ja, helemaal met zo'n wedstrijd zoals de 8 uur van Suzuka... Um, heb je nog wel eens situaties situatie waar het begint te regenen en te doen. En dan zou je zelf allemaal dingen anders doen. En ja, uh, dat mm. maakt het onwijs spannend. Eigenlijk ook wel leuk, maar um, ja, je wordt er zo zenuwachtig van... Dus en, ja. uh, lief, lieve solo.
1: Ja, een andere coureur. Gaat dat toch weer anders mee om?
2: Ja, precies. Je, je, kijk, vanaf bui, buitenaf zie je ook dingen anders. Je, voor, in Japan zagen wij bijvoorbeeld dat het best wel hard regenen, Maar Alex zat toen op de motor en zei, ja, het viel wel mee. Ja. Ja, weet je, wij denken dat het echt hard regenen. Maar hij zei, ja, het viel wel mee. Dus ja, dan maak je je zo druk daarom. En uh, ja, vooral die, die keren dat we echt eerst lagen dan dat laatste half uur. Ja, is gewoon niet meer te doen eigenlijk.
1: Van welke uh, titel heb je het meeste gewonnen daar?
2: Um, het ene jaar dat wij... Het uh, meeste genoten? Um, genoten? Nooit, nee. Um, het ene jaar was onze Japanse teamgenoot. Die raakte geblesseerd. Die brak zijn sleutelbeen. En uh, het team gaf eigenlijk een strijd op. Uh, we moesten die wedstrijd met z'n tweeën rijden. Dat is geen probleem. Het is, het is in principe maar acht uur. Um, maar ja, het, team, het Japanse team die, die, ja, die gaf een beetje de strijd op... En, Um, ja, wij dachten zoiets van, ja, we zijn hier toch, we gaan ons best doen. En toen uh, tijdens de wedstrijd, um, ja, met de start begon het te regenen. De, mijn eerste stint heb ik een uur en drie kwartier achter elkaar gereden, omdat de baan weer opdroogde. En, ja, het was echt een, echt een, een echte endurance wedstrijd, waar, ik, uh, ja, waar we alles mee hebben gemaakt. Regen, safety cars. En uh, uiteindelijk, halverwege de race, drie kwart van de race, lagen we eerst. eerste. En toen begon het team weer op te leven. Die begonnen erin te geloven dat we konden winnen. En uiteindelijk hebben we die wedstrijd gewonnen. En uh, ja, dat was toch wel de, de mooiste achter je.
1: En met wie was dat? Welke teamgenoot had
2: je? Um, met Alex Loos. Oh, dus, leuk. Uh, ja, wij hadden allebei zoiets van, ja, we zijn hier, we doen ons best. En, uh, maar dat was in, in het begin best wel moeilijk voor ons. Omdat ja, het team was zo neergeslagen, omdat hun sterrijder het niet meedeed. Maar goed, uiteindelijk daarna was, uh, was alles weer goed.
1: We moeten uh, jouw vader hier nog wel eens mee met, uh, met, uh, met jouw race. Die is uh, hè, natuurlijk ook een uh, endurance expert, vooral.
2: Um, ja, mijn vader komt eigenlijk vaak kijken. Het uh, ligt er een beetje aan of, of hij zelf nog aan het racen is. Maar als hij de tijd heeft, dan komt hij mee. En uh, ja, hij altijd, loopt op het squeeze gewoon te genieten. En als hij wat tips heeft, dan, ja, dan geeft hij die. Uh, maar voor de rest laat hij altijd eigenlijk mijn, alles gewoon mijn eigen ding doen.
1: Maar wat voor tips geeft hij dan?
2: Ja, als je langs de baan zit, dan zie je toch andere lijnen van andere coureurs. Um, soms zelfs iets met versnellingen. En um, ja, het is toch makkelijk als iemand anders van buitenaf af en toe wat kan kijken. En, um, en dan kan je het zelf proberen. Soms lijken dingen, doe je eigenlijk standaard altijd hetzelfde. Maar ja, als iemand dan anders zegt, probeer even dat, want diegene doet het ook. Ja, dan, dan, dan doe je dat al makkelijk.
1: En zit hij zelf nog wel eens op de motor?
2: Ja, <laughs> Echt onwijs, nou ja, niet onwijs, vaak. Ze zijn vooral heel vaak met de motor bezig. Uh, ze rijden een uh, classic endurance. Ze hebben een motor die hetzelfde is als, uh, als in de jaren tachtig toen een endurance reden. En uh, ze zijn eigenlijk heel vaak uh, ja, aan het hobby in de motor, aan de motor. En ze hebben zo'n drie, vier wedstrijden per jaar. En wie is ze? Ja, mijn vader en eigenlijk bijna het hele team van toen. Oh, wauw! Ja, dus uh, het oude team van toen, Dirk Brandt. En dan uh, als derde rijder hebben ze, uh, hebben ze af en toe wel verschillende jongens.
1: Oh, geweldig zeg.
2: Ja, ze, ze zijn lekker bezig, maar uh, is, wel, is wel grappig. Ik vind het mooi. Uh, mijn vader wordt 67 uh, komend jaar. En uh, ja, ze zijn gewoon lekker bezig, lekker aan het hobbyen. het is gewoon mij, is mooi om te zien. Geweldig, zeg.
1: Ja, straks praten we verder over de World Superbike, maar eerst is het tijd voor een plaatje. Welke wil je horen, Michael?
2: Welke wil ik horen? Yeah. Um, ja. Doe maar Chesto dan.
1: Ja, dat was Chesto. Waarom Chesto, Michael?
2: Ja, weet niet. Ik krijg je altijd altijd lekker, uh, lekker gang erin. Uh, in de auto doe ik hem eigenlijk een beetje vermijden. Want uh, ja, dan mis je flitsmeester ook nog wel eens.
1: <laughs> dan ga je te hard. Ja, ja, ja. <laughs> dan ga je er wel goed op dus. <laughs> Heb je wel eens in het uh, live gezien?
2: Uh, nee, nee, helaas nog niet. Ik wou afgelopen jaar naar Ibiza. We uh, dacht ja, de king is back in Ibiza. Maar ja, <laughs> ik kon niet lopen.
1: Nee, dus, je, uh, je was geblesseerd. Ja, ik
2: was geblesseerd. Alweer.
1: Okay. ja. Nou ja, laten we het daar eventjes over hebben. 2022 en 2023. Uh, ja, was, dat waren niet heel uh, succesvolle, gelukkige seizoenen voor jou, hè? Heel veel blessuren leed.
2: Ja, nee, het was uh, sowieso 2022. Uh, echt net voordat we gingen testen voor het seizoen. Um, ja, brak ik mijn mountainbike in mijn enkel. Echt heel ongelukkig. Um, maar ja, ik ja, dacht, ja, wat doe je eraan? Um, hard gewerkt om terug te komen en uh, uiteindelijk. Uh, Eén wedstrijd gemist. En toen kwam ik in Assen terug. Um, kon slecht lopen, maar ik kon wel rijden. Want ik, ik wou gewoon mijn thuiswedstrijd rijden. En dat ging allemaal eigenlijk best wel goed. Uh, ik geloof zelfs nog in de top 10 uh, gefinished. En toen hadden we weer een paar weken niks. Dus ik kon goed, flink aansteken. En toen gingen naar Portugal in, uh, in Estoril. En ja, en toen vrij training 1. Toen brak ik mijn heup. Dus ja, toen, uh, toen zaten we weer thuis. Uh, van het, mijn heup van hetzelfde been ook nog. Zietje. Dus ja, dat, uh, dat was lastig. Um, ook met die heup was het gewoon moeilijk. Omdat uh, het was een spoedoperatie, we moesten snel schroeven in. En dan konden ze nog niet uh, garanderen dat het aan elkaar zou groeien. Omdat er uh, heel weinig doorbloeding is daar. Um, mm -hmm. Gelukkig, na, na een tijdje had ik wel door dat het goed ging. Maar goed, het is best wel moeilijk om dan uh, ja, terug, terug te komen, fit te worden. En uiteindelijk ja, gingen we weer rijden. Maar ja, zo'n seizoen is gewoon moeilijk. Uh, dus seizoen uitgereden, daarna, na het seizoen. Um, ja, alles laten verwijderen uit mijn enkel en uit mijn heup. En toen ja. de wintertest... want daar zat staal in. Ja, er zat allemaal ja. mais al erin. En, uh, tijdens de wintertesten voelde ik me gelijk al een heel stuk beter. Dus ik, uh, ik keek uit naar een nieuw seizoen. ja En daar uh, begonnen we in Australië. Niet geweldig, maar dat kwam omdat ik zelf een beetje fanatiek was eigenlijk. Um... Te gretig. Ja, te gretig. Maar goed, daar leren we van. En toen daarna hadden we Indonesië. En uh, ja, daar haalde ik alweer, daar finishte ik keer vierde. Um, tweede wedstrijd had ik helaas een crash. Daarna gingen we naar Assen en um, ja, in Assen ging het in race 2 helaas weer fout. En toen brak ik mijn bovenbeen. Dus... In je thuisrace? Ja, in mijn thuisrace. Um, ja, dus we konden weer, weer opnieuw beginnen.
1: Jeetje, zuur hè?
2: Ja, best wel zuur. Uh, maar goed, ik denk uh, aan de andere kant, ik was best wel blij dat ik uh, in Assen dan mijn bovenbeen brak. Uh, want de zorg in Nederland is toch best wel een heel stuk beter als, uh, als in Portugal bijvoorbeeld.
1: Ja, is dat echt zo'n groot verschil?
2: Ja, ja dat is uh, kijk het zijn dingen die je niet mee wil maken. En uh, wij, wij lopen altijd wel te klagen over de zorg. En, uh, maar in Portugal, uh, daar wordt echt niet naar je omgekeken. En de operatie is fantastisch gelukt daar, maar... Uh, jee, nee, het is niks zo goed geregeld als in Nederland eigenlijk.
1: Nou, compliment voor de zorg okay. in Nederland.
2: Ja, mag, mag ook wel eens.
1: <laughs> ja, inderdaad. ja Kun je het verklaren waarom je zoveel blessures hebt gehad in de laatste twee jaar?
2: Nee, echt gewoon pure pech... Um, Weet je, met mijn mountainbike. Ik was onderweg naar huis. Ik ging rustig naar beneden. Hoewel ik normaal best hard aan naar beneden ging. Ja, eigenlijk viel ik om. Maar ja, ik draaide precies mijn enkel. Dus ja, dat was gewoon echt, echt domme pech. In uh, Portugal was ik uh, ja, best wel... Het voelde allemaal goed. Weet je, dat is eigenlijk misschien een beetje te fanatiek. En in, in Assen afgelopen jaren... Ja, dat, was, dat was buiten mijn schuld om. wat dan gewoon een, een probleem. Uh, waar ik niks aan kon doen. Uh, maar gelukkig... Hebben kunnen vinden wat het was? Want uh, zelf had ik al mijn vraagtekens bij die crash en uiteindelijk hebben we het kunnen vinden en uh, ja, kan je daar weer overheen zetten?
1: Ja. ja, in de World Superbike werkt het natuurlijk zo dat je twee races per weekend hebt. Dus hè, voor vrije trainingen is een stuk minder ruimte. Je moet er eigenlijk meteen al staan.
2: Ja, je moet er meteen al staan. En dan, uh, ja, we hebben natuurlijk een lange wedstrijd op zaterdag. Uh, dan een sprintwedstrijd op zondagochtend zo. en dan nog een lange wedstrijd op zondagmiddag. Dus we hebben er eigenlijk al drie. Uh, ja, dat telt best wel door zo door het hele jaar heen. En dan, ja, dan loop je best wel achter. En helemaal als je niet, niet volledig fit bent en niet genoeg ritme. Hebt, uh, en je komt dan terug, dan is het gewoon heel erg moeilijk om, om daar weer goed bij te staan.
1: Ja, ja 2024, uh, ja, dat, dat komt er alweer bijna aan. Hè? Hoe kijk je daar naar uit? Je krijgt een uh, nieuwe teamgenoot.
2: Ja, 2024, gewoon een, een nieuw jaar, vers jaar. Um, ik voel me nu, uh, nu al een heel stuk beter. Um, ik ben weer helemaal fit. BMW is heel erg hard bezig om, om de motorfiets te verbeteren. En uh, moet ook al We hebben afgelopen paar jaar wel verbeteringen gemaakt. Maar niet, niet groot genoeg. Dus uh, er wordt een tandje bijgezet bij BMW. En uh, ze hebben ook Toprak uh, Razzalco ook nog gehaald. Ja? De,
1: dat is niet zomaar iemand hè?
2: Nee, dat is niet zomaar iemand. Die, uh, ja, die komt bij Yamaha vandaan. Ik denk dat Toprak de jongen is met uh, in het World Supermarkt het meeste talent. Ja, en,
1: 2021 uh, werd hij kampioen. Laatste twee jaar... Twee keer tweede?
2: Ja, twee keer tweede. En uh, dat is toch wel... Uh, ja, het ja, geeft heel veel motivatie. Maar ook wel aan hoe graag BMW wilt winnen. Om zo'n jongen te halen.
1: Ja. Heb jij daar dan zelf als teamgenoot ook nog wat aan? Iemand die... Uh, ja, met zoveel kwaliteit?
2: Ja, zeker. Um, ja, ik raak er nog meer gemotiveerd van. Maar ik heb al eerder met hem gewerkt. En ik werk gewoon heel erg fijn met hem. En um, samen kunnen we gewoon die motorfiets verbeteren. en, um, Ik weet bij je maat. Hij rijdt gewoon zo hard mogelijk met die motorfiets. En als hij vandaag niet goed is, dan, dan is het zo. Hij zal niet klagen. En, en ja, daar, daar hou ik wel van. Weet je wel. Vandaag is dit is wat we hebben. Daar doen we het mee. Ja. En klaar. We gaan niet zeuren. We gaan eigenlijk alleen maar, alleen maar door. En uh, ja, dat is natuurlijk onwijs fijn om dan zo te kunnen werken.
1: Ja, het is geen Scott Redding meer. Maar die blijft wel bij BMW. Maar dan een ander team.
2: Ja, Scott die gaat naar het uh, Bonovo BMW team. Uh, samen met uh, Gary Gerloff van afgelopen jaar. En uh, ja, BMW heeft eigenlijk gewoon twee voltallig fabrieksteams. Uh, het is geen independent team meer. BMW wil echt winnen. Dus uh, voor alle vier de motoren komen gewoon dezelfde spullen.
1: Ja, mooi. Ja, de motorsportwereld is eigenlijk heel klein. Hè? Dat speelt zich vooral over in, in, in de paddock. Uh, paddock family noemen ze dat ook wel. Uh, dus uh, hier is een boodschap van een maatje van jou. Mijn oud Eurosport collega en tenkaten racing teammanager, Kervin Bos.
0: Goedendag Sam, goeiedag Michael. Uh, Sam vroeg mij om een, een paar leuke verhalen of anekdotes te vertellen over, over Michael van der Mark. Ja, nou kan ik er genoeg van vertellen. Maar ik denk niet dat die uh, radio geschikt zijn. Maar om er toch een paar dingetjes uh, op terug te blikken, uh, die mag Michael straks zelf uh, even afmaken. Zoals velen weten uh, was er altijd jaarlijks een Speedweek van Wilco Zelenberg, uh, waar veel uh, coureurs monteurs vanuit uh, de Nederlandse sporten naartoe gingen. Komend jaar is hij er trouwens weer. Um, daar waren een keer een aantal voorvalletjes, iets met een Mercedes, een wit hek en sensatie. En ik denk dat uh, Michael daar uh, de rest wel uh, van kan invullen. Daarnaast wat mij altijd bijblijft van Michael is vooral het karakter van hem. De jaren dat we volle bak nog trainden bij Frans verleeuwen. Ook al hadden we een klein avondje in de kroeg meegemaakt op de vrijdag zaterdag. We stonden altijd ochtends weer te rammen. En daar kon je al zien hoeveel karakter Michael in zich heeft. Wat hij ook de laatste twee, drie jaar heeft laten zien. Door toch blessure leed, terug te blijven knokken. En er gewoon andermaal weer te staan. En ik denk dat uh, Michael inmiddels uh, volgroet is tot een volwassen vent. En uh, samen met zijn vriendin Nadie, al zelfs met een klein zoontje, in het paddock rondloopt. Dan kan je toch wel zien dat uh, de ondeugende jongens, ondeugend blijven, maar toch ook uh, volwassen worden. Ik kan ook niet wachten om uh, het Wilhelmus weer te horen als Michael weer op uh, de bovenste plank staat. Uh, het blijft toch uniek om uh, te zien wat... Uh, wat jij de laatste jaren hebt bewerksteld. En ik uh, hoop dat dit uh, allemaal een springplank wordt. Naar een uh, knallend seizoen voor je.
2: Ja, dat was Kevin. Ja, Kevin was kort. Hij hield het kort of heb je geknipt? <laughs> nou ja, had de
1: instructies meegekregen. Ja, ja.
2: ja nee. Uh, ja, de verhaal waar Kevin het over heeft. Nee, die kan ik eigenlijk echt niet vertellen.
1: De Speedweek had hij het over. Volgens ja, ja, mercedes ja, withek nee, sensatie ja,
2: ja, nee, nee, Speedweek. Daar, daar, daar gaan dingen altijd... Uh, gelukkig altijd net goed. Misschien
1: uh, moeten we even uitleggen wat het is.
2: Ja, Speedweek is, uh, is een jaarlijks evenement. Uh, of tenminste, was een jaarlijks evenement. Georganiseerd door Wilke Zelenberg. Altijd in november, eind november. Uh, na het seizoen. Na het seizoen. Uh, altijd uh, een week lang, of vijf dagen lang circuit rijden. Alles georganiseerd. Alles tip op geregeld. En eigenlijk heb ik daar... Uh, in het begin van mijn carrière ook heel veel gereden. Uh, na het seizoen naar Spanje. Want daar konden we gewoon heel veel dagen achter elkaar rijden. En, en daar ben je alleen maar beter van. Maar en, ook
1: lesgeven aan andere mensen, toch?
2: Ja, ja. Later, later kwam ik, kom ik daar terug als instructeur. Ja. Dus uh, ja, eerst als soort van echt cursist. En um, later als instructeur. En dat is, is wel een leuk verhaal. Eigenlijk kwamen uh, ja, bijna alle spons al mijn sponsors kwamen van de Speedweek. Uh, ja, die hebben mij toen zien rijden. En toen, ja, later ging ik kunnen lesgeven. Dus uh, ja, helaas uh, was het gestopt een paar jaar geleden. Maar komend jaar is het er weer. Dus uh, ja, eigenlijk alle instructeurs... Wij krijgen nooit een uitnodiging. Wij worden gewoon verwacht daar te zijn. Ja. Dus uh, ja, ik ben er ook weer bij. En ik denk dat er wel weer een hoop uh, ja, legendarische verhalen... Gaan komen die, ja, die niet voor de radio geschikt zijn.
1: Als ja, je maakt ons nou toch wel nieuwsgierig. Ja,
2: nee, nee. Ik kan het echt niet vertellen.
1: Maar hoe zat het nou met die Mercedes dan? En dat witte hekje? Ja, daar nee, ben je dat... tegen aangereden? Nee,
2: ik niet. Maar dat, iemand anders, ja, wel. Maar ja, dat ging net goed.
1: <laughs> oh, jee. Nou, sorry, Kerf. Hij maakt het niet helemaal af. Nee,
2: nee, nee, nee. Ik kan het echt niet doen.
1: Heb je nog meer uh, leuke anekdotes? avonturen die je meemaakt zo in jouw uh, racecarrière? Iets bizarres wat je hebt meegemaakt?
2: Ja, je, je, kijk, je bent altijd onderweg. En je bent altijd een beetje met dezelfde mensen. En uh, af en toe ja, ja, gaat een beetje uithalen en uithalen. Als je een goed weekend hebt gehad... zondagavond is er altijd wel ergens wat te drinken... of te feesten of te doen. En, dus ja, je gaat eigenlijk altijd wel een beetje... Ja, ja, wat dingen uithalen. En er zijn zoveel dingen die, 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 ja, die we mee hebben gemaakt. Maar één, één grappig voorbeeld is nog wel van de Speedweek. Um, we hadden een keer een auto staan... Uh, van kennis van ons. En die hebben we s'nachts helemaal ingepakt met, met, met folie. Uh, links, onderlangs, voorlangs, bovenlangs, maakt niet uit. Wij dachten, dat is grappig, we moeten morgen naar het vliegveld. Dan komt hij bij zijn auto en. Uh, dan kan hij niet weg. kan hij niet weg, we moeten eerst die auto uitpakken. Uh, dat gebeurde ook, maar diegene had zich verslapen. Dus wij waren <lacht> allemaal weg. En uh, ja, diegene. Hij heeft, het, hij heeft de vlucht gehaald. Maar eigenlijk, onze grap was eigenlijk. Ja, nog beter geworden omdat hij zich had verslapen.
1: Jeetje. Ja,
2: dus ja, dat soort dingen ga je doen.
1: En wat kreeg je als reactie terug?
2: Ja, hij vond het geweldig. Hij vond het, hij vond het echt geweldig. Hij vond ja, het, het nog steeds zo.
1: Geweldig. Mooi zeg. Ja, Kervin die zei het net al even. Uh, je bent volwassen geworden, gezinnetje. Hoe, hoe belangrijk is, uh, is familie voor jou?
2: Ja, het is heel, heel, heel belangrijk. Uh, ja, je moet een keer volwassen worden. Maar uh, ja, sinds dat die kleine er is is voor mij eigenlijk meer um, ja ik heb meer structuur in mijn leven ja. en, en dat is best wel fijn want vaak uh, ja ik ging altijd s ochtends en daarna ja ik keek wel een beetje maar ja nu, nu moet je dus die kleine wil s slapen en je moet gewoon dingen plannen en, hoe oud is hij nu hij is nu twee twee is nee puberteit hè Beter puberteit geweldig <laughs> maar uh, ja nee ik vind de, de structuur vind ik gewoon heel erg fijn dat is echt een groot voordeel. Van. En we hebben gewoon een heel makkelijk kind. Dus uh, ja, je, je wordt volwassen. Maar dat, ja, ik vind het helemaal niet erg om, om zo volwassen te worden.
1: Ja. Je hoeft niet meer alle, alle, ja, alle focus op jezelf te leggen. Het gaat nu meer naar de mezen toe.
2: Ja, precies. En, uh, ja vind, vind ik geweldig. weet je Onwijs leuk. En als, die mee, als ze mee gaan naar de, kunnen naar de race, gaan ze mee. En uh, ja, afgelopen jaar ook bijvoorbeeld. Was hij mee naar Australië en uh, in Indonesië. Zo, was dat die, is een ja.
1: flinke vlucht.
2: Ja, was hij anderhalf. En uh, ja, je, het ging allemaal geweldig. En het is toch wel leuk om dat te kunnen doen als familie.
1: Hoe vindt hij het allemaal? Heeft hij een beetje door wat zijn vader doet?
2: Nee, nou, interesseert hem helemaal niks. Ik denk dat hij... Uh, hij was afgelopen jaar in Portugal. heeft hij mij helemaal niet zien rijden. Want elke keer lag hij te slapen. <laughs> en de uh, enige waar hij druk mee is met zijn voetbal. En hij wou heel de dag bij mij op de elektrische step. Uh, voor de rest had hij helemaal niet door wat er allemaal gebeurde, interesseert hem niet.
1: Maar hij zit nog niet op zo'n zo klein uh, ja, bromfietsje?
2: Nee, hij heeft wel een, uh, een loopfiets. En als ik hem daardoor mee zie rijden, door, door het huis heen. Uh, ja, ik moet toch wel zeggen, ik zit best wel wat gevoel in. Dus ik, uh, ja, ik maar...
1: Het zit toch een beetje in het bloed? Dat er... Ja, het
2: zit toch wel het bloed? Ja, het is, er zit wat in, maar goed. Uh, Liever niet, maar als hij ooit wil racen, moet hij dat zelf doen.
1: Jij hebt liever dat hij voetballer wordt?
2: Zeker. Ja.
1: <laughs> Duidelijk. Nou, we gaan het zien. Meestal zijn ze een jaar of vier. Dat is echt een beetje...
2: Ja, nee, ja hoeft niet.
1: Hoeft niet? <laughs> Je weet het echt niet, hè? Nee, ja. Uh, nee.
2: Ja, ja, wat hij wil. Zeg maar, uh, ik, ga, ik ga hem niet pushen.
1: Nee. Ja, jij hebt een, uh, een voorwerp meegenomen. Daar gaan we het straks over hebben. Uh, maar laten we eens even naar dat Wilhelmus gaan. Want dat wil de graag horen. Ja? 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 Ja, daar is hij weer. Ken je hem nog? Dat is al een ja. tijdje geleden.
2: Nou, gelukkig uh, laatste Colin Vijer in Maleisië. <laughs> <Ja>, inderdaad. <laughs> ja, maar voor mij is hij lang geleden. En, uh, ja. ja, het wordt wel weer tijd ervoor. Dus uh, bij deze, Kevin, uh, uh, zo snel mogelijk. En ik hoop zijn, uh, zijn nieuwe Nederlandse aanwinst in de Supersport Glen van Stralen. Uh, hopelijk kunnen we hetzelfde weekend doen.
1: Precies, heel goed. Hé, hey, hoe kijk jij naar de Nederlandse coureurs in de MotoGP?
2: Ja, dus. Uh, het is dus lang geleden eigenlijk dat we zoveel jongens overal hebben gehad. En uh, weet je, Colin is natuurlijk een, een, echt een hele grote positieve verrassing. Um, na een paar wedstrijden kon je wel zien dat, hij, dat er wat moois ging komen dit jaar. En uh, ja, Sunday en Bode zitten in de Motor 2. En dat is gewoon een hele lastige klasse.
1: Ja, zitten dichtst bij elkaar natuurlijk. Ja,
2: ja zitten dichtst bij elkaar is gewoon moeilijk. Um, weet je, heel veel mensen hebben heel veel commentaar op die jongens. Maar ze doen het gewoon hartstikke goed. Weet je wel? Dus, ja, het is gewoon een moeilijke klasse. En dan... Uh, ja, we hebben overal jongens in Supersport Glen van Stralen. Die dan ja. komend jaar bij Kevin bij in team gaat rijden. Ja, leuk. Ja, is leuk. Um, ja, ik heb het hem al verteld. Ik, ik heb daar ook gereden, 2013-2014. Dus uh, hij moet het eigenlijk beter gaan doen als mij.
1: Ja. ja, en toen werd je kampioen. Ja, daarom. <laughs> <laughs> en dat was 40 jaar na de eerste Nederlander in een solo klasse sinds Henk van Kessel. Hè, toen jij kampioen werd.
2: Ja, zeker. Uh, heel lang. En ik... Uh, ik hoop dat er niet weer 40 jaar tussen hoeft te zitten... tot de volgende Nederlandse wereldkampioen wordt.
1: Bij wie schat je de kansen het grootst in?
2: Michael van der Mark. Ja? <laughs> ja, anders, anders kan ik beter thuis blijven als ik dat niet, niet denk dat ik dat niet kan doen.
1: Nou, dat is goed. Dat is ik een goede instelling. En een andere zou je ook niet moeten hebben, inderdaad. Maar blijf dan wel gewoon zitten. Hè? Dan, ja, ja. dan uh, ja. is de kans groter dat je meer punten kan binnensprokkelen. <laughs> Ja, zelf heb je ook nog motorgep gereden in 2017 bij Yamaha. Neem ons even mee terug. Hoe ging dat?
2: Ja, dat was, uh, ik zat natuurlijk eerst in Aragon. Uh, zou ik een Valentino Rossi vervangen? Ja. Uh, maar die ging uiteindelijk toch zelf rijden. En die deed helemaal niet zo, niet zo slecht toen. En, uh, had
1: er toen een gebroken onderbeen? Wat, ja, had ja. zijn onderbeen,
2: onderbeen gebroken. En uh, ja, toen ging hij dat weekend... Ik stond klaar als vervanger, maar uh, eigenlijk wist ik een paar weken van tevoren dat hij toch zelf zou gaan rijden. Maar goed, ik stond klaar, ik had alles klaar. En uh, ja, een paar wedstrijden later uh, raakte Jonas Fogger uh, geblesseerd. Of een, ja, die had een soort burn-out. En uh, ja, toen mocht ik hem vervangen in, uh, in Maleisië en in Valencia. Dat was onwijs gaaf, maar wel onwijs moeilijk, omdat ik eigenlijk elke week een wedstrijd had. Dus ene week Superbike, andere week MotoGP. Ja. En dan is het gewoon heel moeilijk om, uh, ja, om, om te wisselen, om te wennen en om gelijk snel te zijn.
1: Wat ging er allemaal door jou heen toen jij werd gevraagd voor MotoGP? Van joh, we hebben blessures. Uh, je, gaat, je gaat misschien wel Valentino Rossi vervangen.
2: Ja, dat is een beetje... Ik, ik weet nog, ik was op vakantie en toen las, toen las ik dat Valentino geblesseerd was. En uh, ja, ik wil niet zeggen dat... Dan hoop je... Nou, niet hoop, ja... Die denkt dan wel eens van, joh, misschien bellen ze mij wel. Ja. En dat is eigenlijk best wel ja, snel. Ja, want je
1: reed natuurlijk voor je ma in de Superbike.
2: Ja. ja. En, en dat ging best wel goed. Dus dan, ja, dan, uh, dan bellen ze jou. En dan, ja, eigenlijk dat alles dan zo snel. En ja, uiteindelijk ging dat niet door. Maar aan het eind van het jaar uh, ja, hadden ze weer iemand nodig. En toen was ik de eerste keuze natuurlijk. Omdat ze, ja, ze zei ook wel, we hadden het al beloofd. En uh, we denken ook dat jij het goed kan doen. Dus uh, ja, toen, toen werd ik weer opgepast vervangen. Maar zoals ik zei, het was best wel pittig om. Uh, ik geloof het was vijf weken lang achter elkaar. Elke week wisselen van, van motor. En, ja. Uh, ja, maar ik heb er wel onwijs van genoten.
1: En eigenlijk de eerste keer dat je dan op zo'n machine mag stappen, dat, dat is gewoon met de vrije training?
2: Ja, dat was met de vrije training in Maleisië, in Sepang. en uh, ze hadden In dat jaar hadden ze elke eerste vrije training regende. Oh. Nou ja, dus nu ook weer. Dan kun je uh, ook niet lekker wennen. Ja, nee, kan je niet lekker wennen. en uh, maar uiteindelijk uh, was het best wel goed. De wedstrijd was: uh, ja, regende het. Reek heel lang uh, rond de punten. Maar uiteindelijk droogde het net te hard. En ja, had ik gewoon niet, niet de snelheid om, om weer om een paar puntjes te pakken. En uh, daarna de laatste wedstrijd in Valencia. Uh, ja, was gewoon moeilijk. Eigenlijk allebei de circuits, zoals Sepang en, en Valencia, is iets waar hun heel veel testen. Dus jij ja, staat eigenlijk al: je staat sowieso al een beetje achter, omdat je natuurlijk als vervanger opstapt op zo'n ja. motor. Maar ja, als hun daar test hebben, dan, dan sta je nog een stap. Stap naar achteren. Maar goed, ze, die, die ervaring nemen ze nooit meer van mij af.
1: Ja, jij hebt motorgeveeg gereden. Dat kan, kunnen niet heel veel mensen zeggen. Nee, inderdaad. Hoe anders is het rijden als je het vergelijkt met, uh, met de superbikes?
2: Nou ja, motor is, is, het gaat altijd heel erg om gevoel. En um, uh, het gevoel komt vanuit de banden, komt vanuit de, vanuit de motor zelf, de remmen, je chassis. En um, eigenlijk het grootste verschil voor mij toen... of het moeilijkste was hoe een Pirelli-band werkt... waar we mee in de superwijk rijden... en een Michelin zoals in de MotoGP. Ja. En uh, een Pirelli-band die beweegt heel veel. Die geeft heel veel ja, feedback. Um, en als je dan op zo'n Michelin... met de Michelins gaat rijden... die, ja, uh, ja, die deed eigenlijk niks. Zeg maar, voor mijn gevoel gaf die geen feedback. En dan is het best wel moeilijk rijden... Om, ja, omdat je toch altijd dat gevoel nodig hebt. En als er niks komt... Ja, dan is het best wel lastig.
1: Ja. Wanneer, uh, wat had je voor jezelf als, als doelstelling gesteld? Wanneer zou je tevreden zijn?
2: Nee, ik had helemaal, helemaal niks als, uh, als doelstelling gesteld. Uh, ik had natuurlijk altijd wel gehoopt dat ik een paar puntjes zou pakken. Uh, maar ik denk uiteindelijk... Dat net ik het... niet, hè? Nee, net niet. Maar ik denk dat ik het uh, niet slecht heb gedaan en ook niet geweldig goed. Maar uh, ja, het is gewoon, gewoon lastig. En op dat moment in dat team was ik al de, ook de derde of vierde vervanger in dat jaar... Dus ja, de motivatie daar was ook een beetje weg. Dus, uh, zoals ik zei, het was, het was een mooi moment. Ik heb ervan genoten, sowieso.
1: Gaan we je daar ooit nog een keertje terugzien, denk je?
2: Nee, uh, ik denk het niet. Maar, uh, je, rijd,
1: uh, je rijdt die BMW, hè? Die ja, is er niet in de motor. Nee, die rijdt,
2: die rijdt er niet. Maar ik wil heel graag winnen met BMW in Superbike. Dus uh, dat, ja, dat is ons doel.
1: Mooi. Ja, Valentino Rossi, uh, die heeft nu een uh, carrière op vierwielen. Is, is dat ook iets voor jou om, uh, om te doen na je carrière?
2: Ja, bij BMW, ja. 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 Nee, het is wel iets wat mij... Uh, wat mij je hebt wat daar mij... wel
1: wat contacten op natuurlijk.
2: Jawel. Uh, het is wel iets wat mij, wat mij heel erg trekt. En uh, wat ik onwijs leuk vind. Dus ja, wie weet. Uh, maar laat me eerst nog maar even een paar jaar superbike rijden.
1: <laughs> heb je wel eens uh, gereedst in een auto?
2: Ja, ik heb, ik heb wel eens een keer een circuitag gedaan in Zandvoort. En uh, ja, ik vond, ik vond het wel heel leuk. Het is heel anders. Uh, bijvoorbeeld voor ons de lange de rechte stukken duren voor een motorkareur gewoon heel erg lang. Omdat je maakt bijna niks mee. Want ja, het gaat niet zo. Het ging niet zo hard als, als je motorfiets. En op de motor zit je ook in de wind met je hoofd. En, en gebeuren er continu dingen. Ja. Uh, maar ja, de bochten daarentegen zijn heel anders. En het inhalen is ook wel. Uh, ja, vond ik. Enige, inhalen vond ik het lastigste. Ja. Dat als je naast iemand zit met de motor. Ja, dan zie je diegene niet meer. Maar als je naast een andere auto zit, dan zie je heel de tijd die auto nog in je ooghoek. En hm. ja, dat, dat, is wel, uh, dat is wel even flink anders.
1: Je bent ook wat breder hè, dan.
2: Ja, ja, dat gaat wel, mensen. Ik kreeg toen één tip. En die gozer zei, ja, die, die auto van, van die andere is vaak veel mooier als die van jou. Dus hij gaat wel aan de kant.
1: <laughs> Mooi. Nou, dat, uh, dat wordt vervolgd. Dat gesprek hebben we over een jaar of tien nog een keer. Hè? Ja. We gaan uh, even naar een plaatje toe. En uh, daarna behandelen we de vragen van social media.
0: Sam's Race Stories met Samantha van Wijk. Dit is All Sports Radio.
1: Ja, Michael woorden net tequila. Leg uit.
2: Ja, nee, als je wel eens in karaoke bar komt en je kan niet zo heel goed zingen, dan, dan kies ik deze altijd. Je kan eigenlijk helemaal niet zingen. En ik kan hier dit. Ja, dit kan ik wel zeggen. Je kan deze
1: tekst onthouden.
2: En, de, en deze tekst <laughs> kan ik ook onthouden. En dan heb je, heb je genoeg tijd om lekker door te drinken, drinken tussendoor.
1: <laughs> tequila?
2: Ja, nee, nee. Ja, nee, er nee,
1: is geen tequila.
2: Nou, ik, het is niet dat ik het lekker vind, maar ik drink het wel gewoon op.
1: En wat drink je het liefst als je.? Wodka. Ja? ja, <laughs> ja nou, nou, dat is ook nog wel gewoon pure alcohol. Er zit niet zoveel rommel in. Dus ik snap wel dat dat dan voor een topsporter misschien wat gezonder is.
2: Nou, het voelt soms meestal wel als rommel.
1: <laughs> maar uh, waar, waar doe je een kar ook? Laat me raden. In Japan, als
2: jij. Uh... Ja, in Japan was het. Uh, ja, was het eigenlijk een verplicht teamuitje. Uh, de, helemaal de eerste paar jaar bij Honda. Het was altijd. Uh, wedstrijd was klaar. Dan hadden we een, een verplichte uh, Honda-diner. Uh, en daar begonnen... Japanners al... in een aardig tempo bier te drinken. Ja. En als dat dan voorbij was... dan gingen we met het hele team naar, naar de karaoke bar... die ze, die ze dan huurden.
1: <laughs> geweldig.
2: Dus ja, ze zijn altijd heel netjes, heel rustig. Maar uh, ja als het karaoke tijd is... dan, dan herken je ze echt niet meer.
1: <laughs> Mooi hè? Ja, geweldig. Uh, jij hebt een uh, voorwerp meegebracht... Ja. Vertel, wat, uh, wat heb je meegenomen?
2: Ja, uh, ik moest een voorwerp meenemen waar ik een, een mooie herinnering aan had. En uh, nee, ja, dan kan ik wel een helm meenemen. Of, uh, me, ja.
1: of een trofee.
2: Ja, denk ik, maar ja, dat heeft iedereen al. En uh, het ging over een sportmoment waar je een mooie herinnering over had. En ik heb dus in, uh, we hebben het net opgezocht, 20, 2021, heb ik dus de marathon van Rotterdam gelopen. En uh, daar ben ik eigenlijk best wel trots op.
1: De 40ste editie? Ja, natuurlijk.
2: De, en de mooiste, hè? Rotterdam de mooiste. Jij zijn net New York, maar. Rotterdam
1: ja, die heb is... ik gelopen. Ja, nee, ik heb de veertigste is... editie
2: van New York gelopen. Ja, maar, ja, maar Rotterdam is wel de mooiste. <laughs> de gezelligste, laat ik het zo zeggen.
1: Maar je woonde daar toen ook nog, toch?
2: Uh, nee, ik, ik woon al in Bergzoek, Maar ik, uh, ja, ik woonde eerst op de kop van Zuid. En elk jaar zag ik de marathon, stond daar langs, langs, ja, langs de route. En uh, ja, ik vond het altijd zo gezellig. Ik vond het altijd zo mooi om te zien, al die mensen. Uh, Iedereen aanmoedigen. Want iedereen heeft zijn naam op zijn buik staan. Ook al kennen die ze niet. Ja. En uh, ja, gewoon schreeuwen. En Toen zei ik altijd tegen mijn vriendin. Ik wil een keer, ik wil een keer meedoen. Ja. En uh, 2019 volgens mij. Toen deed, we, deed ik best wel veel hardlopen. En toen, ja. 2018, 2019. Tussen toen had ik me. Ik denk, schrijf me gewoon in. Kijk hoe het uitkomt met de kalender van de World Superbike. En uh, ja, dat kwam niet geweldig uit. Want ik wou wel wat weken ertussen hebben. Maar uh, toen kwam uh, corona. En uh, ja, ging het natuurlijk helemaal niet door. En uh, ja, ik heb daarna nooit meer gekeken naar die e-mail. Ik wist nog dat ik een keer een e-mail kreeg dat ik mijn ja, inschrijfgeld terug kon krijgen. En uh, ik dacht dat ik dat had gedaan. Maar uiteindelijk uh, zat ik in Argentinië. En toen uh, kreeg ik een e-mail. Hoi Michael, dit is je startnummer voor de, voor de marathon van Rotterdam. En ik dacht, ja leuk, het zal wel. <laughs> Foutje of zo. En toen uh, vloog ik naar huis. En toen dacht ik, ik ga toch nog eens een keer naar die e-mail kijken. En toen... Ja, was het dus echt mijn startnummer en uh, welke wave ik zat en alles. En ik dacht, ja, leuk. En toen dacht ik daarna, ga eens kijken wanneer die is. En toen was die, uh, het was maandag, toen was hij in het weekend op zondag. En ja, 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 ik heb eigenlijk heel lang niet meer hard gelopen. Weet je, we waren altijd aan het racen. Ik was wel fit, maar niet per se hard gelopen. Ik denk ja, weet je wat, ik kijk wel naar het weer. Als het mooi weer wordt, ga ik hem lopen. Want daarna heb ik toch drie weken niks, kan ik nog herstellen. En toen werd het ook nog een schitterend weer. Dus ja, toen dacht ik, nou weet je wat... Uh, ik ben fit. Ik wil hem een keer lopen. Voor hetzelfde kan ik het wat kan ik hem nooit meer lopen. En uh, ja, toen ben ik hem gaan lopen. Nou, eigenlijk, niemand wist het. Alleen mijn vriendin. En uh, die stond ook langs, langs de baan. En uh, ja, ik heb hem uitgelopen. Dus eigenlijk... Ongetraind. Ja, ik zeg altijd, trainen is voor mensen zonder talent. Uh, <laughs> valt best wel tegen, maar uh, meer op... Uh, ja, doorzettingsvermogen Nou,
1: wat Kervin al zei, hè? karakter.
2: Ja, karakter. En uh, ik denk ook uh, meer de mindset hoe ik die marathon ging lopen. Ik wou hem gewoon graag een keer lopen. Ja. Ik liep lekker mee. Ik zocht op mensen. We gingen een beetje ouwe hoeren. En uh, ja, de, la de laatste zeven kilometer viel wel tegen. Maar uh, goed, weet je, ik heb het einde gehaald.
1: Wat was je tijd?
2: Vier en een half uur. Uh, Daar baalde ik best wel van de laatste zeven kilometer. Kreeg ik zoveel kramp. Ik kon, ik kon echt niet meer, ja, ik kon bijna niet meer lopen. Um, en ik, ik dacht nog op de koolsingel dat ik een sprintje trok. Uh, maar ik heb later foto's gezien. <laughs> dat, <laughs> dat was geen sprintje. <laughs> nee, dat was geen sprintje. Maar <laughs> ja, ik was het toch?
1: <laughs> Geweldig.
2: Ja, dat oh. was onwijs gaaf. En uh, Heel veel mensen zeggen, ik doe het nooit meer. Maar ik zou, uh, ik zou zo weer meedoen als ik tijd heb.
1: Ja? Ja. Yeah. Hoe gaat het nu met, uh, met hardlopen en al die uh, leed?
2: Ja, het gaat steeds beter. Uh, ik heb alleen uh, mijn, mijn been slaapt na drie kilometer. Huh? Drie, vier kilometer beginnen de been te slapen waar, waar die pen in zit. Maar goed, dan je aan. Dan kan je gewoon doorheen lopen. Dus uh, <laughs> ja. Maar, uh, ik denk, als het als genoeg tijd is om te revalideren... zou ik hem echt zo innen, weer lopen.
1: Even een tijd verbeteren. Jawel. We hebben vragen binnengekregen via social media. Um, Steve Yonnet, die vraagt... Um, best teammate.
2: De beste? Ja, je hebt er nogal wat gehad, hè? Ja, eigenlijk degene die altijd achter mij finished, Maar dat is het niet meer. Nee, ik denk... Uh, ja, ik weet niet. Ik, ik...
1: Nikki Hayden, Alex Lewis. Ja, yes, ze hebben we, weet je,
2: Ik heb ze eigenlijk met, met, met allemaal heb ik gewoon een goede band gehad. En uh, ja, Alex en Nick lagen elkaar in het begin helemaal niet. Nee. Nou ja, nee, eigenlijk ja, niet echt. Totdat we zoek aan moesten doen. En uh, ja, dat heeft onze band wel heel erg goed gemaakt. Uh, dus ja, ik vind het lastig om er eentje van te kiezen. Weet je. Dus, uh, ja, met Scott heb ik eigenlijk heel, we heel weinig. ...gewerkt toen ik twee jaar geblesseerd was. Dus, ja,
1: ja, dat is ook... Ja,
2: ik vind het lastig om te zeggen. dat je Ik heb eigenlijk met iedereen gewoon goed samen kunnen werken.
1: En met Nicky? Hoe was het daarmee?
2: Ja, die, die was altijd aan het werk. Die stopte nooit. Um, maar dat was, het was meer uh, gewoon gaaf... ...omdat ik uh, eigenlijk als, als jong, jonge jongen fan al was van hem. Ja. Om dan met hem in een team te zitten.
1: Ja, hij kwam natuurlijk uit de MotoGP vandaan... ...toen hij de World Superbiking ging...
2: Ja, en uh, ja, ik vond het knap. Hij uh, had zoveel mindere jaren gehad en hoe gedreven die nog was. En uh, daar kon je gewoon heel erg veel van leren.
1: Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat je die af en toe nog wel mist.
2: Ja, tuurlijk. Uh, ja, weet je, dat is, helaas gebeuren, dat soort dingen. En, en er zijn veel meer mensen die je die, 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 die kwijtraakt.
1: Ja. Volgende vraag van Clennis Simon 36. Um, wat vind jij van Toprak als teammaatje? Ja, eigenlijk heb je het net al een beetje verteld.
2: Ja, is blij om... Uh, om uh, ja, toprak in het team te hebben. Kijk, als ik zei, de jongen met het meeste talent... en uh, ja, ik kan niet wachten om hem... Uh, volgende week... stapt hij voor het eerst op de BMW, dus... ik ben benieuwd wat hij ervan vindt.
1: Ja, leuk. Kim vraagt, wat heb je allemaal al gebroken?
2: Wat ik allemaal heb gebroken? Um, nou, laat, laatste jaar... Uh, bovenbeen... Uh, twee vingers... Ja, de vormen enkels, een kuitbeen, ah, mijn pols, sleutelbeen, tenen. Maar laten we daar maar bij houden,
1: joh. <laughs> een soort robocop ben je inmiddels geworden. Nee,
2: nee, ja, ge ik goed gelukkig. Dus ik heb daar weinig last van. <laughs> Mooi.
1: Uh, Bjorn vraagt, wat vind jij het leukste kampioenschap om in te rijden?
2: Om in te rijden? Ik denk wel het super, World Superbike. en. Uh, ook ja, de laatste twee jaar heb ik natuurlijk niet veel gereden, maar ik denk dat het de kampioenschap zelf, um, om als, als fan naartoe te gaan, is denk ik het leukste kampioenschap. Uh, je, als fan zijn mag je overal komen, één kaartje, tribune en paddock. En, en ik denk dat het, daarom het Superbike eigenlijk het mooiste kampioenschap is. En uh, ja, als ze als racen om, om het podium, als ze daar meer mensen voor kunnen gaan, dan wordt het helemaal het mooiste kampioenschap dat het is.
1: Uh, Stef vraagt, wie was uh, jouw grote idool altijd?
2: Ja, Valentino Rossi. Ja, yeah. dat, dat was wel de reden uh, waarom ik wil gaan rijden. En, nee, het is
1: niet je vader?
2: Ik heb hem nooit zien rijden. Kijk, je, mijn vader is natuurlijk geweldig. Hij heeft alles voor mij gedaan. En, uh, maar echt als, als race-idool heb ik hem natuurlijk nooit zien rijden. En, ja, ik zag altijd Valentino Rossi op de tv in, in die tijd toen ik begon.
1: Waarom heb je zoveel bewondering voor hem? Is dat zijn persoonlijkheid? Is dat zijn rijstijl? Is het wat hij bereikt heeft?
2: Nee, helemaal toen op, de, op zijn top hoe, die, ja, hoe goed hij toen was. Hoe, uh, en hoe lang hij het eigenlijk al die jaren vol heeft gehouden. Um, zelfs het laatste jaar. Mensen zeiden al, hij was langzaam. Maar uh, als je even goed kijkt, hij reed nog steeds sneller dan ooit tevoren. Dus zo langzaam was hij niet. En uh, ja, ik denk toch wel dat hij ook wel de motorsport... Uh, heel erg groot heeft gemaakt. Ja. En, uh, uiteindelijk komt er natuurlijk een wissel, maar waar het ja, een paar jaar geleden was, het, dat komt toch wel echt wel door, door hem. En, ja. en ja, daarna kwamen de andere jongens erbij.
1: Gelukkig is hij nog steeds af en toe in de paddock te vinden. Dat moet wel als je daar een paar teams hebt.
2: Ja, inderdaad. Hij uh, blijft lekker bezig.
1: Oké, okay, volgende vraag is van Dennis. Jouw favoriete circuit en waarom?
2: Uh, Portimaal is wel een van mijn favoriete circuits. Het is gewoon onwijs gave, gave baan. Allemaal hoogteverschillen. Blinde bochten, snelle bochten, langzame bochten. En een of andere manier, altijd als ik daar rijden voelt het voor mij een beetje net als een assen. Um, ik stap ik op en dan, dan voelt eigenlijk alles best wel goed. En ben ik gelijk snel. En um, ja, dat is wel een van mijn favoriet. Um, eigenlijk, Portimao, Philip Island en, en Suzuka staan eigenlijk uh, op gedeelde eerste plaats.
1: Dat, dat zijn er veel.
2: Ja, ik heb, ik heb niet echt een mega favoriet. Maar daar, daar kom ik gewoon heel graag.
1: Waar ben je het meest trots op?
2: Het meest trots op? Um, ja,
1: waar geniet je het meest van?
2: Van die kleine, voor mij. Ja? <laughs> ja, nee. Dat, dat, dat is wel... Uh, ja, daar doe, daar doe je nu alles voor. En, uh, weet je, dat is geweldig. Ik vind het gewoon geweldig. Het mooi om te zien. En, um, ja, ik... ik door wat ik allemaal heb gedaan, weet je, kunnen we dit allemaal doen en dan kan hij mee naar de races. En uh, ja, ik ben daar onwijs trots op. En uh, weet je, ik wil weer winnen en ik wil dat hij dat kan zien.
1: Mooi. Ja. Hebben we nog een plaatje.
2: Hallo, hallo, hallo. Toby on the beam.
1: Ja, wacht op mij. Waarom dit nummer, Michael?
2: Ja, ik weet niet ik vond het lekker nummer. En uh, we hadden het over. Ik eet in Rotterdam, was, vaak in hetzelfde het Italiaanse restaurant. Daar zit Trobi ook wel eens. En ik had het net over. Uh, ja, jij kent hem helemaal niet trouwens.
1: Ik ken Tabita wel, maar dat oh, komt door ja, Nancy van de fan.
2: Oké, maar, okay, maar uh, nee, we hadden laatst uh, net voor de uitzending over. Uh, eigenlijk vind ik op dit moment, elk nummer waar je Trobi op hoort, is, uh, ja, is gewoon een lekker nummer.
1: Ja, dus je houdt wel van een beetje dansen. Ik
2: luister echt alles door elkaar, maar ik denk dat dat al bekend was na de laatste drie nummers.
1: Maar ik had het over je dansmoves.
2: Ja, die zijn niet heel goed.
1: Oké. Heb jij nog dingen die je graag zou willen doen, dromen? Misschien een keer takar of misschien iets heel anders?
2: Nee, ik wil winnen. Ik wil winnen nu, zo snel mogelijk. En dat is wat ik, ja, dat is mijn droom eigenlijk. We hebben nu twee hele slechte jaren gehad. Maar we moeten door. En uh, ja, ik denk dat dat. Uh, ja, ik heb gewoon één doel voor ogen en dat is winnen. Klaar. En uh, de rest komt later wel.
1: Heel duidelijk, één focus.
2: Ja, nee, dat moet ook, denk ik.
1: Wat is tot nu toe uh, jouw mooiste herinnering?
2: Mijn mooiste herinnering is denk ik toch, ja, toch wel 2014 je wereldkampioen wordt. Um, als, als, jong, als je begint met racen, dan vind je alles mooi en geweldig, maar uiteindelijk. Het begint toch een beetje te denken van wat, wat wil ik nou? En uh, uiteindelijk wou ik wereldkampioen worden. En dat is in 2014 gelukt in de World Supersport. Dus ja, dan heb je wel iets wat je denkt van... Oké, okay, toen begon had ik een droom en die is, die is uitgekomen. Ja. Daarna begint het pas echt eigenlijk. Je, dan, uh, ja, daarna wordt alles gewoon nog moeilijker. Um, maar uiteindelijk net zo mooi om te racen.
1: Ja, mooi. Uh, ja, daarna stapt je al snel over naar de World Superbike...
2: Ja, in 2015. Ja, ik ben al oud eigenlijk.
1: eigenlijk. <laughs> Kom je er nu achter? Nee, je, je bent nu 30
2: toch? Ja, 31. 31, uh, oké. Okay. Hoef niet te zeggen hoor. <laughs> nee, ja, ik te toen over naar de World Superbike. En uh, ja, twee jaar bij Honda gereden. Daarna ging ik naar Yamaha. En, uh, ja, je hebt overal gewoon geweldige dingen meegemaakt. Um, maar voor mij, ja, voor mij persoonlijk eigenlijk nog steeds niet genoeg gewonnen. Dus uh, ja, je, daarom, ik, ik wil gewoon blijven winnen. Ik wil naar die podiums en ja, dat, dat is het liefst zo snel mogelijk natuurlijk. Maar dat is mijn enigste doel als ik op de motor stap.
1: Hoe kijk je naar Bautista?
2: Ja, ik denk dat die jongen, de combinatie klopt gewoon. Um, met Alvaro op die Ducati, uh, de, de hele combinatie klopt. Uh, ze zeggen altijd ja hij is zo licht en dit en dat. Maar Alvaro rijdt ook gewoon foutloos. Hij rijdt geweldig hard. Uh, de rest van de jongens op Ducati doen, hem, doen het hem bijna nooit na. En ik denk dat wij in uh, denk 2015, toen stapte Jonathan Rea van Honda over op Kawasaki. En mm. daar gebeurde precies hetzelfde. Dus ja. De combinatie klopte gewoon. Dus uh, ja, ik, ik kijk er met, met heel veel respect naar.
1: Ja. ja, hoe ga je daar dan als uh, BMW uh, wat aan doen volgend jaar?
2: Heel, heel hard blijven werken. Heel veel doel ontwikkelen en... Uh, ja, het is vrij simpel om te gewoon sneller worden in alle, in alle aspecten.
1: Ja, duidelijk. Waar kijk je het meest naar uit volgend seizoen?
2: De start van het seizoen. De, de wintertesten zijn altijd wel zijn nodig. Weet je, je komt altijd tijd tekort. Maar als je dan in Australië staat, uh, eerste raceweekend... Ja, dan, ja, daar kijk je altijd wel naar uit. Weet je, want dan, dat is waarom je elke keer aan het testen bent geweest. En soms zijn die testdagen duren gewoon lang en ben je het zat... Maar goed, als je daar staat en het gaat goed... dan weet je ook waarom je al heel de winter zoveel getest hebt.
1: Ja. Hoeveel races hebben jullie in de, in de Superbike per jaar?
2: Um, ja, we hebben eigenlijk maar 12, 13 weekenden. Maar we hebben natuurlijk drie wedstrijden ja. uh, per weekend. Dus dat, dat deed toch wel aardig door. Um, ja, sta meilig hebben we nooit genoeg weekenden, wedstrijden. Um, dus we hebben best wel een uitgerekt schema... Maar goed, nu, nu kunnen we het, het grootste voordeel is dat wij tussendoor best wel wat kunnen testen en, en de motor weer verbeteren voor de volgende wedstrijd.
1: Ja, jij ja, houdt er dus van om meerdere races in een weekend te rijden. Wat vind jij dan van de sprintraces die ze nu hebben in MotoGP en ook in Formule 1?
2: Nou ja, ik denk vooral de, de mensen die, die naar het circuit komen, die komen om, om races te zien. Uh, weet je, ik, ik zou ook uh, naar na het circuit komen. Ik wil ja, trainingen zijn leuk om te zien, maar. Je komt toch altijd voor de actie, voor de sprintwedstrijden. En, uh, ja, en je, hebt ook nodig, je hebt de fans ook nodig. En, en, en toeschouwers. Dus um, ja, ik vind het altijd onwijs mooi. En weet je, voor mij liefst zoveel mogelijk wedstrijden. Uh, Superbike had vroeger twee wedstrijden op zondag. Nou hebben ze toen één wedstrijd na zaterdag gedaan. Om, mm -hmm. om het hele weekend meer, meer toeschouwers te krijgen. En uiteindelijk kregen we op zondagochtend nog een wedstrijd erbij. Weet je, wat mij betreft maak je die wedstrijd op zondagochtend ook een lange wedstrijd. Je, je hebt gewoon meer kansen, <laughs> uh, gewoon meer rijden. En de, en de mensen kunnen gewoon veel meer wedstrijden zien. Veel meer actie.
1: Ja. Maar dus, dan ben je het niet eens met de woorden van Max Verstappen. dat het eigenlijk een beetje jammer is voor de echte race op zondag. omdat je dan al ja, eigenlijk weet wie de kansmakers zijn.
2: Nou ja, ik denk dat het bij hun vooral is. omdat ze een 21 raceweekenden per jaar hebben. Dat, dat, dat te veel is. Dat, ja, dat het te veel is. En dat, dat snap ik ook. in principe ook wel. Ja. Um, maar ja. Um, Sprintwedstrijden. Dingen, dingen veranderen. en dat, uh, Heel veel mensen zijn altijd heel, overal tegen. Maar meestal na een paar jaar is iedereen weer vergeten. En hoort het er gewoon bij.
1: Ja. Wat ga je de, de komende tijd uh, allemaal doen?
2: Um, ik zit de komende tijd in Spanje. Uh, Vakantie? Nee, alleen maar aan het testen. Ja. Uh, we hebben zoveel nieuwe onderdelen. De uh, ja, komende week ben ik vier dagen aan het rijden. En uh, ja, hopen we gewoon dat we, dat we klaar zijn. Tenminste, heel veel goede spullen hebben dat we in januari weer kunnen testen met, met verbeterd materiaal.
1: Maar je gaat ook nog wel even weg, toch?
2: Ja, ik ga wel nog wel heel even weg. Waar ga je naartoe? Um, ik ga naar Qatar. Uh, Op
1: <laughs> vakantie in Qatar? Ja,
2: nee, ik heb daar, ik heb daar uh, vrienden zitten en uh, ja, het is een beetje uh, heel erg gezegd, net als Dubai. weet Je, je, ja, je ik kan vind daar dat alles. Heel goed. Ik, je, kan uh, da je kan daar alles. En mensen zeggen, ja, wat ga je daar doen? Ik maar, ben ja.
1: er al vijf keer geweest, maar de, ja, <laughs> <weet> je, <laughs> binnen de, de, het hotel is het leuk.
2: Uh, Nee, ja, ik vind daar buiten en Kijk, ik kan daar rijden, ik kan daar crossen, je kan de, weet je, om, om fit te blijven. Het is eigenlijk altijd mooi weer. En ik heb daar vrienden zitten. Dus uh, ja, ik vind het gewoon leuk om daarheen te gaan. Ja. Het weer is sowieso stabieler als hier thuis.
1: Nou, dat zeker. Dat is een feit. Absoluut. Daarom? Helemaal in deze tijd. Ik zat er uh, vorig jaar voor het WK, dus uh, ja, ik had het uh, beter voor elkaar dan, uh, dan in Nederland. Absoluut. Waarom? Ja Michael, ik wil jou heel erg bedanken voor je komst. Heel veel succes volgend seizoen. Zet hem op. Niet te gretig van start dus. Blijf zitten.
0: Doe mijn best, doe mijn best.
1: Jullie bedankt voor het luisteren en heel graag tot een
0: volgende. Sam's Race Stories met Samantha van Wijk. Dit is All Sports Radio.